0: Ich mache es meinen Kindern vor, ich mache meinen Kindern vor, wie ich meinen Hintern abwische und ich mache meinen Kindern vor, wie ich Pipi mache, ich mache meinen Kindern vor, wie ich alles mache. Ähm, außer äh, äh, beim Sex, da ich sie äh, nicht zu gucken. Und damit herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Elternpodcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand und einer der fünf beliebtesten Wissenspodcasts in Deutschland. Hier geht es heute um das große und wichtige Thema V wie Verantwortung, wie dein Kind verantwortliches Handeln lernt. Und hier schon mal ein fetter Spoiler, um deine Verantwortung wird es ebenfalls gehen. Woohoo! Meine GFK mit Kati Community hat mir bei Instagram so einige Fragen zum Thema gestellt, von denen ich jetzt die fünf häufigsten beantworten werde. Jetzt geht's los mit den fünf meistgestellten Fragen aus der GFK mit Kati Community. Ich erkläre dir, wie du deinem Kind verantwortliches Handeln beibringen kannst. Los geht's! Diese Folge wird wie die letzte Folge eher so ein, ähm, ja... Sinieren von mir, ähm, zu dem Thema Verantwortung. Und äh, bevor wir zu den Fragen kommen, würde ich gerne mal überlegen, warum es Eltern so unglaublich wichtig ist, dass die Kindern eigenverantwortliches Handeln, Verantwortung lernen zu übernehmen. Naja, damit aus ihnen was wird. Ja, damit die später klarkommen, ja, dass äh, ja, dass das alles gut ausgeht. Mit die ähm, irgendwie auch so eine Art Sicherheit haben vielleicht. Versuchen wir das doch mal in Bedürfnissen zu übersetzen. Wir sind hier ja in einem Podcast mit der gewaltfreien Kommunikation. Das fällt für mich alles unter das eigene Bedürfnis der Eltern nach Fürsorge. Denn Fürsorge heißt sich darum zu kümmern, dass die Kinder das bekommen, was sie brauchen. Was sie brauchen, sind ihre Bedürfnisse, wie zum Beispiel Autonomie selber machen, Selbst, ähm, na, Selbstbestimmung. Ja? Ähm, dieses Bedürfnis ist bei Kindern genauso wie bei Erwachsenen häufig sehr ausgeprägt und möchte gerne unbedingt erfüllt werden. Ähm, dann die Fürsorge, dass sich eben dieses Selbst des Kindes entwickelt und für dieses ganze Selbst, da gehört bei mir dazu Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstverantwortung und eben freiwillig Bock drauf haben, ähm, dieses Selbst zu entwickeln. Und Kinder bringen intrinsisch diese Motivation ja schon mit, ihr selbst zu entwickeln. Deswegen haben sie auch das große Bedürfnis, oder das so wichtig für sie, wichtige Bedürfnis nach Autonomie, das ist evolutionär bedingt. Stell dir mal vor, das Kind, dein Kind hätte das Bedürfnis nach Autonomie irgendwo so da unten, irgendwo im Keller. äh, Naja, wie soll es denn dann irgendwann überlebensfähig werden? Also nehmen wir mal die Zeit, wo es noch den Säbelzahntiger gab. Da war das enorm wichtig, ähm, dieses diesen Drang zu haben, dieses Bedürfnis zu erfüllen, damit ich überlebe irgendwann. ja. Und unsere Fürsorge ist eben dafür zu sorgen, dass wir dafür sorgen, dass die Kinder alles bekommen, was sie brauchen. Und dafür braucht es dann auch unsere Führung, damit wir überhaupt erkennen, was sie brauchen. Ja, und dann ist es, glaube ich, einfach wichtig, den Druck rauszunehmen, dass dein Kind selbstverantwortliches Handeln lernen muss, sondern eher das Vertrauen zu haben, das ist eine intrinsische Motivation. Und je mehr ich erkenne, was mein Kind braucht und ihm dabei helfe, das zu erfüllen, desto selbstmotivierter und eigenständiger wird das Kind immer selbstständiger werden. Ähm Und hier auch wirklich Raum zu geben für all die Individuen, die auf der Welt sind. Und jeder Mensch darf sein eigenes Tempo gehen. Und es gibt Dreijährige, die können schon, was können die schon? ja Also es gibt Dreijährige, lassen wir das schon weg. Macht überhaupt keinen Sinn hier. Es gibt Dreijährige, die bereits ihre Schnürsenkel selber zubinden können. Dann gibt es Dreijährige, die das noch nicht können. Dafür können die schon, äh, schon lassen wir weg. Dafür können, mein Gott, dafür können die ähm, eben... Mit dem Messer Butter aufs Brot schmieren. Du merkst selber, dass das schon nämlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Es ist nur so drin in, in, dem, in der Umgangssprache, dass es sogar mir gerade passiert ist. Stell dir das mal vor. Bin ich etwa auch ein Mensch? Ja, bin ich. So, das war jetzt die Einleitung und jetzt kommen wir ähm, zu der ersten Frage, die auch mehrere andere Unterfragen impliziert. In welchem Alter kann ich anfangen, meinem Kind Verantwortung zu übertragen? Also ich würde sagen, du beobachtest dein Kind und anhand seines Verhaltens und dem, was dein Kind sagt, wirst du erkennen, wann dein Kind für bestimmte Dinge bereit ist, anzufangen, Verantwortung zu übernehmen. Was, wie genau kann ich, was genau kann ich übertragen? Also was, das wirst du erkennen und da eben kein so, ja, die können das schon, du musst das jetzt auch mal können oder dieses, du bist schon drei und mit drei muss man das jetzt auch mal alleine machen. Diese Richtwerte gibt es überhaupt nicht. Es gibt nur die ganzen unterschiedlichen Menschen. Und wie du das machen kannst, da nehme ich gerne Maria Montessori wieder das Zitat von ihr. Hilf mir, es selber zu schaffen. Hilf deinem Kind, es selber zu schaffen, indem du es begleitest, indem du ihm Unterstützung gibst, indem du statt etwas abzunehmen quasi mit mitmachst. Also so ein Beispiel wie beim Schuhe anziehen helfen, ähm, zu sagen, ah, mein Kind fängt an, Interesse zu zeigen, das selber zu machen. Also sitze ich daneben und gucke und, ah, brauchst du da ein bisschen Hilfe? Und guck mal, nimm mal hier so und zieh das darüber, Genau, und dann macht das Kind das mit deiner Beschreibung oder du nimmst vielleicht auch dann die Hand und führst sie so darüber. Das ist dieses so, hilf mir, es selber zu schaffen. Ähm, und deswegen gibt es für mich auch keine Verantwortungsbereiche, die altersgemäß sind, wenn du dein Kind beobachtest, dann wirst du das automatisch sehen. Und dann gibt es natürlich bestimmte Bereiche. Also wenn mein Kind mit sechs Jahren sagt, es will Autofahren jetzt alleine, na, dann ist klar, dass ich da in meine Führung gehe und sage, Autofahren erst ab 18. Ja, Ich könnte natürlich eine Lösung finden, weil mein Kind hat Interesse am Autofahren, zu sagen, es gibt äh, Parkplatz X und da äh, setze ich dich auf meinen Schoß und dann können wir dein Interesse ähm, füttern. Also ich sehe und höre dich und ich finde einen Weg, der ähm, alles berücksichtigt. Äh, Da ist natürlich deine Führung gefragt. Ähm, Oder dieses, äh, mit äh, du bist jetzt äh, fünf und mit fünf muss man sich jetzt schon mal alleine auch den Hintern abputzen können. Es gibt Kinder, die machen das mit fünf. Es gibt auch Kinder, die machen das schon mit vier. äh, Und es gibt Kinder, äh, die fangen erst mit sieben an. Und ganz ehrlich, ich wische meinen Kindern total gerne den Hintern ab, ähm, solange sie da meine Unterstützung brauchen, weil ich das tiefste Vertrauen habe, dass wenn sie in diesem Punkt soweit sind, sie es einfach selber machen werden. Dafür machen sie andere Dinge selber, die wiederum andere noch nicht selber machen. Also da ich bin einfach, ich bin für meine Kinder da, solange sie mich brauchen und ich helfe ihnen, das alleine zu schaffen. Also da kann ja auch sein, dass rauskommt, eigentlich möchte mein Kind das gerne alleine den Hintern äh, sich abputzen, irgendwie legt es nicht ganz hin, dann kann ich äh, dabei sein und anleiten und, guck mal, nimmst du hier und dann da und so weiter. Oder es kann sein, ja, du möchtest das gerne selber machen, also machst du es, ich brauche die Sicherheit für die Hygiene, deswegen putze ich nochmal nach oder äh, abends äh, gehe ich immer grundsätzlich mit dem Waschlappen dahinterher, wegen der Hygiene, dafür bin ich verantwortlich. Also findet da euren Weg. Ähm, und das äh, äh, passt eigentlich zu diesem Pippi-Alleine-Machen. Also ha, ich, äh, ich, ich mache es meinen Kindern vor. Ich mache meinen Kindern vor, wie ich meinen Hintern abwische. Und ich mache meinen Kindern vor, wie ich Pippi mache. Ich mache meinen Kindern vor, wie ich alles mache. Ähm, außer äh, äh, beim Sex. Da lasse ich sie äh, nicht zu gucken. Ähm, da erkläre ich anhand von Büchern und so. Also ich dachte, das wäre vielleicht wichtig, hier nochmal kurz ähm, eine Grenze zu setzen. Nur an sich lebe ich meinen Kindern alles vor. Und ähm, ma- manche Kinder haben... Früher das Interesse zu sagen, ich möchte den Punkt mit dem mit der Entleerung, dem Bedürfnis nach Entleerung, also dem Pipi machen, äh, das selber versuchen und andere machen erstmal andere Dinge. Äh, Es gibt für mich keinen keinen zeitlichen Punkt. Ich habe das tiefe. Kein kein Kind wird dann mit äh, mit sechs oder sieben Jahren mit der Windel ähm, durch die Gegend laufen wollen. weil dann ja da ist ja auch die Zugehörigkeit und so weiter da. Also da auch dieses Vertrauen zu haben, den Druck rauszunehmen. Und je mehr Druck ich rausnehme und je gleichzeitig in meiner Führung und in meiner Fürsorge bleibe, ähm, läuft es quasi wie von alleine. Ne? <lacht> ähm, äh, genau, Kinder brauchen ganz oft, also du weißt, sie können etwas alleine, machen es partout nicht. Zum Beispiel in der Kita das Ausziehen morgens. Ja, mein Kind kann das alleine. Nur im Moment sagt es Nein dazu, weil es sich damit versucht, ein anderes Bedürfnis zu erfüllen, wie zum Beispiel Mama oder Papa Nähe noch, Geborgenheit und dann ziehe ich meinem Kind total gerne äh, die Schuhe aus. Ich ziehe heute äh, Waltraud noch mit ihren fünf Jahren im Kindergarten morgens die Jacke aus, die Schuhe aus, weil das ist so ein Ritual, das ist auch ein Bindungsritual und das gibt ganz viel Geborgenheit und ich kümmere mich, du bist in Sicherheit und das hilft ihr, loszulassen und in ihren Kita-Alltag zu starten. Wenn ich da rangehen würde, pass mal auf Waltraud, du bist jetzt fünf und mit fünf solltest du schon langsam mal auch dich alleine ich weiß, dass du das kannst, also mach es alleine entsteht so ein Druck und dann ist vorprogrammiert, dass mein Kind nicht bereit ist zu sagen, ach klar, cool, ich gehe in den Kita-Alltag, ich brauche noch nicht mal einen Abschiedskurs, hau rein, ich mache das alles alleine, ich bin nämlich ich bin nämlich schon fünf. <lacht> ja. Übergänge, ne? Gerade bei Übergängen hilft es Kindern äh, Geborgenheit zu geben, Sicherheit zu geben, Bindung zu geben und da eben Dinge zu machen, die, obwohl sie sie alleine können, in diesem Fall eben da äh, diese Dinge ihnen abzunehmen. So, jetzt kommen wir mal weiter hier. Was tun, wenn mein Kind Verantwortung für Dinge übernimmt, für die es meiner Meinung nach noch zu klein oder nicht zuständig ist? Zum Beispiel meine Gefühle oder sein junges Geschwisterchen. Wie kann ich ihm den Druck nehmen? Wichtig ist, dass du immer wieder Verantwortung übernimmst für deine Gefühle ähm, und auf sie hörst, dich darum kümmerst. ähm, Und wenn du den Eindruck hast, dass dein Kind gerade anfängt, Verantwortung für deine Gefühlswelt zu übernehmen, dass du sagst, stopp, meine Gefühle, ich kümmere mich um mich, ich bin für mich verantwortlich, Und ich kann traurig sein und gleichzeitig für dich da sein, zum Beispiel. Oder das sind jetzt meine Gefühle, ich bin jetzt gerade traurig oder verzweifelt oder was auch immer du bist. Und das sind meine Gefühle, du hast deine eigenen, das hat nichts mit dir zu tun. Und ich kümmere mich um mich. Und wenn du merkst, dass das äh, Geschwisterkind Verantwortung für das kleine Geschwisterchen übernimmt, ganz wichtig, da dazwischen zu gehen und da auch in deiner Verantwortung zu bleiben. Nehmen wir mal das Beispiel bei äh, Günther und Waltraud. Äh, Waltraud möchte unbedingt in Günthers Zimmer. Ich äh, Günthers Zimmer ist Günthers Zimmer und ich sorge dafür, dass äh, er da seine Ruhe hat. und nicht, dass Günther dafür zuständig ist, jetzt irgendwie Waltraud da abzuholen, sich um Waltraud zu kümmern, Waltraud ins Zimmer zu lassen. Meine Verantwortung ist, mich um das jüngere Geschwisterchen zu kümmern. Und das mache ich aktiv, indem ich ähm, dazwischen gehe. ja. Und wie ich auch ganz klar sage, das ist jetzt meine Aufgabe, mich um deine Schwester zu kümmern. Ähm, deswegen übernehme ich jetzt hier. Düldü, Werbung Anfang! Ich lebe meinen Kindern Verantwortung vor und gleichzeitig dürfen sie von mir lernen, dass es okay ist, diese auch mal abzugeben. Für unsere Familie bedeutet das, mein Mann übernimmt meistens das Kochen, freiwillig versteht sich. Doch in bestimmten Phasen bekoche ich meine Familie sehr gerne selbst und das mit besonders viel Leichtigkeit. Deshalb liebe ich die Kochboxen von HelloFresh. Dabei kann ich mir eine individuelle Box ganz nach den Bedürfnissen aller Familienmitglieder zusammenstellen und erhalte in der Box sowohl die Rezepte als auch frischeste Zutaten direkt zu mir nach Hause. Für die warme Jahreszeit hat HelloFresh jetzt ganz neu die limitierte Fresh Summer Gerichte eingeführt. Mein absoluter Favorit aktuell ist die italienische Pasta Bowl mit Büffelmozzarella. Leicht und lecker. Du kennst HelloFresh und magst direkt loslegen. Dann kommt hier schon mal mein Code für dich. HF-Familie. Und für alle, die HelloFresh noch nicht kennen, hier einige meiner Lieblingsfakten für dich. Bei HelloFresh gibt es jede Woche mehr als 30 abwechslungsreiche Rezepte zur Auswahl. Es handelt sich um ein flexibles Abo, das du jederzeit anpassen, pausieren oder kündigen kannst. Ich erhalte stets frische, hochwertige Zutaten von zertifizierten und lokalen Erzeugern in einer recycelbaren Verpackung, die nachhaltig geliefert wird. Es ist also 100% meine Auswahl ohne künstliche Farbstoffe, Aromen oder sonstigen Schnickschnack. Und ich kann es auch noch easy über die App meines Telefons bestellen. Du willst auch mehr Leichtigkeit und Genuss im Familienalltag haben? Dann sichere dir mit meinem Code HFFAMILIE bis zu 90 Euro Rabatt in Deutschland und Österreich, verteilt auf deine ersten vier Boxen und für die erste Box gibt es sogar kostenlosen Versand obendrauf. In der Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken verteilt auf die ersten vier Boxen. Der Code ist nur für NeukundInnen einlösbar. Die passenden Links findest du in den Shownotes. Du, du. Werbung Ende. Ich bin oft unsicher, ob mein Kind in typischen Alltagssituationen eher Autonomie oder Führung braucht. Hui, ich glaube, diese Herausforderung haben fast alle Eltern, die sich mit Bedürfnissen auseinandersetzen, denn gerade die Bedürfnisse Autonomie und Führung, das ist ja oft so ein schmaler Grad und die können sich ja auch ganz schnell widersprechen. Autonomie und Führung, das ist schon an sich eine Herausforderung. Zum Beispiel vom Spielplatz losgehen, Eincremen, also Sonnencreme, Zähneputzen, Bett fertig machen etc. PP äh, schlafen Medien. Wie mache ich das hier mit der Verantwortung? Äh, ja. <lacht> ein paar Kapitel hier aufgemacht. Ne? Also ich weiß, zum Thema Zähneputzen gibt es definitiv eine Podcast-Folge und ich weiß auch zum Thema Spielplatz gibt es viele Podcast-Folgen, ich glaube sogar sechs und, oder mehr und eine davon geht, glaube ich, auch darum mit dem Losgehen. Ähm, könnt ihr gerne mal reingucken. Ähm, anziehen, das weiß ich, ist Podcast-Folge Nummer eins. wie äh, Anziehen, mein Kind weigert sich, sich anzuziehen oder so ähnlich. Heißt also das, zum Schlafen haben wir mittlerweile auch schon was. Und Medien übrigens auch. Herrgott, noch mal. Warum nehme ich die Frage überhaupt auf? Nein, die nehme ich mit auf, weil ähm, ich hier nochmal mitgeben möchte, dass ähm, es wichtig ist zu erkennen, dass Kinder in der Autonomiephase sowohl Autonomie als auch Führung brauchen und dass es eben gewisse Themen gibt. Ähm, da kommen wir an der Führung so auch nicht vorbei, wenn es nämlich um die körperliche oder emotionale Gesundheit eines Kindes geht. Und beim Thema Sonnencreme zum Beispiel geht es um die körperliche Gesundheit des Kindes. Und es ist für mich ähm, Missbrauch, körperlicher Missbrauch ähm, mit dem Wissen, was wir heute haben können, was die Sonne ähm, fabrizieren kann ähm, mit unserer Haut, da nicht in meine Verantwortung zu gehen. Das heißt, es wird definitiv eingecremt. Das ist meine Ansage. Ähm, Das Wie können die Kinder mitgestalten? Wir haben zum Beispiel ähm, aktuell das Nein zur Sonnencreme, ich sage mal, im Schnitt alle zwei bis drei Tage. Äh, Ja, ich freue mich schon äh, auf den ganzen Sommer. Ist richtig geil, weil äh, das sind jetzt ja drei, vier Monate jeden Tag äh, Sonnencreme Äh, Nein. Nee, ich mache natürlich aus dem Sonnencreme Nein ein Ja. Kleiner Hinweis, mein neues Online-Programm aus Nein macht Ja. Könnte da spannend sein. Ähm, und das ist ähm, die ganz klare Führung, dass es Sonnencreme gibt. Und ich kann das, äh, kann das, mein Waltraut ist fünf, der kann ich da jetzt schon ein bisschen was erklären. Äh, wenn die Kinder kleiner sind, macht das wenig Sinn, dass diese Sonne, das ist Feuer und wir haben unsere Haut und die hat zu wenig Schutz vor diesem Feuer und diese Sonnencreme ist wie ein Schutzmantel. Und dann haben habe ich das auch gezeigt, wie ich, ich habe einen Mantel angezogen. habe gesagt, stell dir vor, das ist, das ist die Sonnencreme. Den Mantel ziehe ich über und dann ist meine Haut geschützt. Und ähm, ich bin verantwortlich für deine körperliche Gesundheit, deswegen wird eingecremt. Wie wir das machen, können wir ja noch gemeinsam überlegen. Und im Moment ist die äh, diese Lösung so, dass wir ähm, die Sonnencreme in einem Kindergarten auftragen. Und ähm, das hat sie mitentschieden. Das heißt, sie ist voll bereit mitzumachen. Und äh, meine Führung ist am Start. Und so haben wir dann Autonomie und Führung verbunden. Und so lernt sie ja auch, ver- also Verantwortung zu übernehmen, ähm, weil ich äh, ihr auch ganz klar vorgebe, wo es da jetzt meine Verantwortung braucht. Und irgendwann wird es einen Punkt gehen, wie jetzt zum Beispiel bei Günther, ähm, der, äh, dem stelle ich die Sonnencreme hin, in meiner Führungsposition und mit meiner Fürsorge. Ob er sie dann benutzt oder nicht, äh, überlasse ich tatsächlich dann ihm. Genau. Und äh, siehe da, er cremt sich immer, immer öfter ein. Ja, das feiere ich dann. <lacht> Dann hatten wir ja noch, das Kind will aufs Gymnasium, chillt äh, lieber als zu lernen. Und nun, also, das ist eine Interpretation, dass es lieber chillt als zu lernen. Mit dem Verhalten möchte dir dein Kind was sagen. Und wenn dein Kind möchte, gerne aufs Gymnasium, statt zu sagen, naja, dann musst du halt. Ne? Oh, und wenn du das selber, dann da, ja, du schon selber sehen. Ich finde es immer wichtig zu sagen, ah, dein Wunsch ist aufs Gymnasium. Warum denn? Und ähm, ich habe so ein paar Bedenken, so wie ich sehe, wie du mit den Hausaufgaben umgehst und so. Ähm, wollen wir mal überlegen, was fürs Gymnasium alles ähm, wichtig ist, was es da für so einen Alltag gibt, Umgang mit Hausaufgaben. Und am Ende zu sagen, okay, du willst das, wir haben das besprochen und äh, ich bin da, ich helfe dir das zu schaffen. Wir probieren das aus, Platz auch im Gymnasium versuchen zu bekommen. Und dann werden wir sehen, ob es klappt oder nicht. Und wenn nicht, ist das überhaupt nicht schlimm, das ist nicht falsch. Dann finden wir eine neue Lösung. Nur auch da wir den Raum zu geben, wie auch in der letzten Podcast-Folge, Erfahrungen machen zu dürfen mit deiner Begleitung, ohne das Kind irgendwie da alleine zu lassen. Und durch dieses gemeinsame Besprechen, dieses Überlegen, okay, was heißt eigentlich Gymnasium? Wie sieht das genau aus? Was bin ich eigentlich für ein Mensch? Warum will ich eigentlich aufs Gymnasium? Weil alle dahin gehen oder weil mich besondere Fächer interessieren oder weil ich später das und das machen möchte und dafür brauche ich das Gymnasium? Also das mal zu hinterfragen. Und allein dieser Prozess hilft deinem Kind ja total, Verantwortung zu erlernen. ja, Nicht sofort zu haben. So, weiter geht's. Bei der Abgabe meines Kindes in der Kita möchte ich mehr handeln statt reden. Das feiere ich schon mal sehr. Wie mache ich das genau? Naja, ich würde sagen, indem du einfach die Klappe hältst. Also ich erlebe das ja jeden Morgen im Kindergarten. Da ist dann diese Fragerei, willst du jetzt in den Kindergarten? Willst du, dass ich dir die Schuhe ausziehe? Willst du erst nochmal mit mir sitzen? Willst du noch was essen? Weißt du noch, wer dich heute Nachmittag abholt? Und weißt du noch, was wir dann machen? Und diese ganze Fragerei stattdessen sag deinem Kind, was ist, also sag, hinsetzen, Schuhe ausziehen und guck, ob dein Kind bereit ist, sie selber auszuziehen, sonst hilfst du deinem Kind für die Erfüllung anderer Bedürfnisse, habe ich eben schon gesagt, und einfach keine Fragen stellen, die Fragen verunsichern, so, weil ihr seid doch der Hafe, ihr habt doch die Verantwortung, ihr seid doch hier Kapitän oder Kapitänin in eurem Schiff und indem ihr das vorlebt, wie das geht, Gebt ihr dem Kind ganz viel Sicherheit und lebt dem Kind vor, wie Verantwortung aussehen kann. Nur erwarte nicht, dass dein Kind das sofort übernimmt, sondern es darf es im Laufe seines Prozesses des Erwachsenwerdens lernen. Und es dauert, bis wir erwachsen sind. Also, ich weiß nicht, wer. Bist du erwachsen? Ich ich frage manchmal, ich hinterfrage mich manchmal, ob ich ich überhaupt schon erwachsen bin, ob ich überhaupt bereit bin, jemals zu 100 Prozent erwachsen zu sein. Was heißt eigentlich erwachsen sein? Also, ja. äh, Also, halt die Klappe, wenn du weniger reden willst und mehr handeln möchtest und komm ins Handeln, komm in deine Verantwortung und da sind wir, ich habe ja schon gesagt, es hat sehr viel mit deiner eigenen Verantwortung zu tun, mit diesem Vorleben ohne Erwartungen zu haben. Das ist für mich das A und O, wie dein Kind lernt eigenverantwortlich zu handeln im Laufe seines Lebens. Dann haben wir das letzte. Mein zwölfjähriges Kind sucht auf Dinge wie zum Beispiel seine Fahrkarte. Wie lernt es, dafür die Verantwortung zu übernehmen? Was mache ich, wenn meinem Kind alles egal ist? Also das sind zwei unterschiedliche Dinge. Mein zwölfjähriges Kind sucht, sagen wir mal, von fünfmal die Woche dreimal die Fahrkarte. Ähm, Wie lernt es, dafür Verantwortung zu übernehmen, indem du mal hinterfragst, äh, was könnte denn hinter dem Verhalten stecken und vielleicht braucht dein Kind da einfach noch Unterstützung. Vielleicht ist es da noch gar nicht so weit. und was mache ich, wenn meinem Kind alles egal ist? Das ist eine Interpretation. Ähm, auch da gucken, was will mein Kind mir damit sagen? Und äh, dann gucken, wie du da helfen kannst, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und hier würde ich gerne, weil es um Fahrkarten geht, noch eine Geschichte erzählen von Günther und mir. Also da wird Günther, der ist, war, der, der war schon in der Schule, also ich glaube, der war sechs oder sieben und er wollte zum Theaterunterricht gerne alleine mit der Tram fahren und ich so genau ich so äh, äh, äh. mein erster Impuls war natürlich zu so sagen so nein da ist viel zu gefährlich oh Gott ja äh, äh, habe ich nicht gesagt Und ich so ah du möchtest gerne ähm, selber was machen ne du möchtest gern mehr lernen mehr selber machen können hm, hm, hm. Da habe gesagt, ja und gleichzeitig ist mir natürlich wichtig, dass du heiler ankommst, dass du sicher ankommst und da äh, haben wir überlegt und hin und her und am Ende war es so, äh, dass ähm, wir den Eintag angefangen haben, dass er sich alleine die Fahrkarte gekauft hat. Dann, äh, dass er, ich weiß nicht mehr in welcher Reihenfolge, dass er zur Tram gegangen ist und ich quasi sein Schatten war, ich bin hinter ihm hergegangen. Dann... Ähm, sind wir in die Tram eingestiegen und er hat äh, in, in, ganz links am im Waggon gesessen und ich ganz rechts dann ist er ausgestiegen und ich bin im Schatten hinter ihm her äh, und dann äh, ist er dann kam der Tag da ist er alleine rein und ich bin mit dem Fahrrad die Strecke mit der Tram gefahren habe ihn an der Tramhaltestelle wieder abgeholt und dann ja das ging so von Woche zu Woche und ich weiß nicht nach Woche so und so ist er alleine zum Theater gefahren ja mit seinen mit seinen sechs oder sieben Jahren. Und Günther ist ein unglaublich selbstständiger Mensch. Ich bin immer wieder beeindruckt. Und das ist so geworden, weil ich ihn gesehen habe und in den Situationen, wo er, gesagt, wo er mir ein Zeichen gegeben hat, da bin ich bereit, ihn unterstützt habe, es zu lernen, es alleine zu schaffen. Nicht von jetzt auf gleich, ja, da musst du es alleine machen oder so, alt, du, so du bist noch nicht alt genug dafür oder das musst du jetzt schon können, diesen Druck rauszunehmen. So, jetzt habe ich viel über Verantwortung siniert, geredet. Wie also lernt dein Kind nun verantwortlich zu handeln? Na, was würde ich sagen, ist das Fazit meines Redens hier? Ja, Vorleben, 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 deine Fürsorge erkennen, deine Führung erkennen. Was braucht mein Kind gerade? Helfen, dem Kind zu helfen, es alleine zu schaffen, Schritt für Schritt. Und das Vertrauen zu haben, es ist ein intrinsisches, eine intrinsische Motivation in jedem Kind. Und je mehr es gesehen und gehört wird, desto größer ist die intrinsische Motivation. Und eben auch zu wissen, dass jeder Mensch sein eigenes Tempo haben darf. Jo, da war wohl einiges dabei, das hoffe ich. Ich danke dir und euch für die Fragen und hoffe sehr, dass äh, meine Impulse dazu beigetragen haben, dir mehr Klarheit zu verschaffen, damit du und dein Kind mehr ins Verstehen äh, kommt und somit ins verantwortliche Handeln. Und bevor ich es vergesse, ich erlaube mir eine kleine Sommerpause. Das heißt für dich, dass die nächste Folge am 15. August erscheint und zwar brandneu mit Mama Marie und dem Thema Trotzphase. Ich freue mich auf dich. Und hier nochmal dein kurzer Reminder, mein großer Online-Kurs mit 3.0 hat die Türen wieder geöffnet für dich und gibt dir all das Wissen an die Hand, das du für deinen Familienalltag in Verbindung brauchst. Für 0 Euro holst du dir mein E-Book, wie du auf Belohnung und Bestrafung verzichten kannst. Und es gibt das brandneue fünftägige tägige Online-Programm aus Nein, mach ja, was tun, wenn mein Kind Nein sagt, für den Knüllerpreis von 47 Euro statt 127 Euro. Diese Links findest du alle in den Shownotes oder auf der Webpage kw-herzenssache.de. Das war Familie Verstehen. Ich freue mich schon jetzt über deine Unterstützung, indem du diesem Podcast eine Rezension schenkst oder und mit dem Flyer auf meiner Webpage Deine Stadt tapezierst. Und falls du dich gerade fragst, wer hier überhaupt spricht. Mein Name ist Kathi Weber. Ich bin ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha V. Rosenberg, Gründerin der Kathi Weber Herzenssache, Familien- und Elternberaterin, Moderatorin, Bestsellerautorin und, last but not least, zweifache Mama. Mein Sohn ist 2007 und meine Tochter 2016 geboren. Statt es nur gelernt zu haben, wovon ich rede, lebe ich es auch. Lass uns verstehen, was wir selbst und unsere Kinder brauchen. Lass uns Konflikte miteinander statt gegeneinander lösen. Lass uns Empathie leben. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.